0: Olá, aqui é a Lé. aqui é a Erika, e você tá escutando o podcast Somos Cíntia, que é o podcast do Grupo Cíntia, o grupo de mulheres da Universidade Federal de Pernambuco.
1: E o nosso podcast, que é quinzenal... Sai às quintas-feiras, às 18 horas, e a gente traz convidadas mulheres para conversar sobre tecnologia, gênero, universidade, profissão e tudo mais que a gente achar relevante. E para você não perder nenhum episódio e nenhuma dessas convidadas maravilhosas que a gente traz aqui, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, GrupoCíntia, e segue também as hashtags MulheresPodcasters e SomosCíntia.
0: E a nossa convidada de hoje é Josilei Santiago. Ela é formada em Economia, tem MBA pela PUC-SP e atualmente é gerente de projetos na TotWorks. Ela também é voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. E, gente, tá babado, tá maravilhosa essa entrevista. Confere aí com a gente. Oi, oi, Josi. Posso lhe chamar assim? Sim, pode, à vontade. Então, um prazer ter aqui você conosco. E a gente sempre começa o nosso podcast perguntando à entrevistada quem é você na fila do pão. Conta pra gente um pouquinho.
2: Pois é, quem é a Josi Lei na fila do pão? Vamos lá. <risos> Posso dizer que sou uma pessoa positiva? É, gosto, não sou nenhuma apoliana, não, né, otimismo exagerado e coisa do tipo, mas eu procuro ver as coisas... Eu sempre busco um lado positivo na, nas coisas que estejam acontecendo. Né, sempre que posso, porque tem momentos também que a gente não consegue. Não sou, nem, não sou de ferro nem nada. E sou uma pessoa curiosa. Acho que uma característica que eu tenho muito forte é a curiosidade. A curiosidade, na verdade, me levou a, a muitas coisas, né? Então, questão de estudo, questão profissional, questão de conseguir me entender no mundo onde estou e como que eu posso ajudar e como que eu posso contribuir com outras pessoas, como que eu posso viver melhor, né? eu viver melhor eu não estou falando de forma alguma na questão financeira ou não me resumo à questão financeira. Não trabalho por esporte, né? Mas é, não é a, a, o que me move, né não é só a questão financeira o que me move. É, eu preciso me sentir completa no que eu faço, em qualquer aspecto que eu esteja analisando. Então, nos meus relacionamentos pessoais, amorosos, é, eu preciso sentir que eu, que, só fazer sentido né? só por obrigação eu não me mantenho num relacionamento, profissionalmente também não foi uma única vez que eu já pedi demissão do lugar que eu estava, e questão de mudança, por exemplo, de casa também não foi só uma vez que eu fiz então tem um capítulo da, da minha vida que poucas pessoas conhecem, houve um, um momento em que eu adotei quatro adolescentes e foi uma coisa que eu achei que fazia sentido naquele momento e realmente adotei, né? foi uma decisão meio maluca todo mundo me chamou de doida quando eu fiz isso. Não me arrependo e faria de novo, né? Fez total sentido para mim e para as pessoas, né, para as crianças que eu adotei naquela aquela altura. Então, é isso. Acho que um resumo é isso. Acho que a questão da curiosidade e de não não ser omissa. Acho que é uma outra característica que eu que eu tenho.
1: Me identifico com várias questões. <risos> então, é, normalmente a gente pergunta sobre essa questão né, da formação, como é que surgiu o interesse por tecnologia, apesar de você não ter feito uma formação né, é, ali na graduação, por exemplo, em computação, mas você se interessou pela área, né? Você trabalha hoje na área. Uhum. Então, como é que surgiu o interesse em tecnologia e em trabalhar com a área?
2: Olha, eu preciso voltar uns alguns passos aí. É, parece meio clichê, mas é a minha realidade, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, falando da minha casa, eu, meus, eu, meus pais, meus irmãos, eu sou a filha mais velha. Então, naturalmente, até sim seria, né? Porque meus irmãos viriam depois, mas a, a hora que eu digo isso, é a questão de, da primeiro, da realidade que nós crescemos, né, meu pai teve até o quarto ano primário né então ele não chegou a tirar o diploma do quarto ano porque ele parou nessa idade para trabalhar e minha mãe até o segundo ano primário também parou para trabalhar em né, e coisa desse tipo, então a gente tá falando de crianças aí de 8 anos 9 anos, menos de dez anos foi a idade que meus pais começaram a trabalhar é a realidade, né, de muitas famílias, isso é mais latente ainda em famílias negras, né, e é meu caso é o caso da minha família toda, e ao redor, a hora que olha para as famílias dos meus tios, tias, tanto do lado da minha mãe, do meu pai, e primos e primas dos dois lados também apesar de, ter, de eu ter primos mais velhos, é, ninguém tinha ido até a faculdade. Na verdade, aquela questão né, de além de ser família negra, a questão também de viver em periferias, áreas que são carentes em si e onde a realidade são as crianças estudando até no máximo quinta, sexta série ou quinto, sexto ano e aí deixa a escola para trabalhar e coisas desse tipo. É, apesar de a gente ter passado fome na minha infância, e isso é realidade, meus pais nunca deixaram a gente faltar na escola. Então, é, isso nunca foi questão nunca foi negociado, era questão que nem se cogitava, né não tem aquela coisa, ah, hoje eu não estou legal, não vou para a escola, porque meu pai e minha mãe sempre viram a educação como alternativa para mudar de vida, né para que no, nós não tivéssemos que passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Então, minha mãe e meu pai sempre fizeram questão, foram capazes de criar cinco filhos, né e ainda minha mãe adotou uma, a filha de uma prima minha, minha mãe e meu pai, então, crescemos em seis crianças e nesse contexto todo. Então, para mim, a questão estudando sempre foi assim, é, passa de ano, passa de ano e vai para a próxima, sempre em escolas públicas, né? faz um, um, um determinado ano letivo e passa para o próximo, passa para o próximo. Quando eu terminei o ensino médio, na verdade, eu não tinha nem noção de faculdade, porque não tinha referências. É, apesar de ter aquela questão de teste vocacional e coisa do tipo, que até tinha, né, cheguei a ter, sim, nos últimos anos de, do, ensino, do ensino médio, não era uma coisa, não era uma realidade, não era uma coisa palpável. Então, eu fui fazer faculdade mas assim, terminei o terceiro ano do, do, do ensino médio, não tinha matrícula automática, começaram as aulas, meus irmãos foram e eu não fui. Uma coisa bem estranha para mim, né, mas é, foi isso. Aí até que chegou, logo no começo do ano, meu pai chegou, no, chegou mais cedo do serviço, alguma coisa assim, ou foi num final de semana, não tenho certeza, ele virou, virou para mim e falou assim, e a escola? Ah, pai, acabou, não tem, né? Terminei o, tem, terminei o colégio, não tem, né? Como não tem? Não prestou vestibular por quê? Tá? Me deu aquele nó, assim, né? De, como, como, como assim, né? Porque realmente não, não era uma coisa concreta para mim, não tinha referência, né? E aí, lógico, levei, um, levei uma bronca do meu pai, né? Porque como assim você tá aqui marcando, marcando bobeira? Aí fui atrás e, lógico, né? Não tinha... A essa altura a gente deixa de ter a escola... A escola pública, né? A escola pública a partir de então passa a ser de ricos, de famílias ricas, e na verdade também, com a pressão que meu pai fez, lógico, também, eu acordei, né, para a realidade, poxa, eu vou perder um ano, tal, tal, aí saí atrás, e no meio do ano não tinha vestibular também, nem teria vestibular para a escola pública, eu fui atrás, já estava trabalhando, né? Quando eu terminei o colégio já estava trabalhando, é... e aí fui atrás e acabei sim começando um curso de economia, porque era o que eu ouvia, pessoas mais próximas de mim falarem na, na, na escola lá durante durante a, a, as decisões que sim a, a, as outras pessoas estavam pensando era a realidade das famílias delas e em como fazer a faculdade eu fiz o teste como quem não quer nada e não sabia mesmo o que eu ia fazer não é? não tinha pensado a sério no assunto então por não ter pensado aí veio para mim a questão de economia fui atrás era administração economia fui, fiz o vestibular prestei o vestibular para economia passei numa escola particular, lógico, né, numa faculdade particular, e aí aquele salário, salário mínimo que eu ganhava ia todo para pagar a faculdade, mas eu precisava, sim, a realidade da família, eu precisava, sim, ajudar em casa. É, já, eu não estava trabalhando por esporte, precisava, realmente, meu salário contribuía com as despesas de casa. Então, foi essa a minha questão. É, é uma longa história para me encurtar aqui, depois, se vocês quiserem, eu volto. Mas, quando eu estava terminando a faculdade de economia, eu já já tinha, ter, já tinha trocado de emprego a essa altura, e por, por estar fazendo a faculdade, quando eu, terminei, é, quando eu terminei no meu último ano eu tinha conseguido passar num processo seletivo que não foi fácil, mas eu passei numa empresa que entrei na área de tecnologia, na verdade, de uma empresa grande, é a Casas Pernambucanas, posso dizer, não tem problema. Fui trabalhar na Casas Pernambucanas como bibliotecária na área de, de TI, na área de processamento de dados, né? E eu fui sem saber nem o que, que era, para ser real eu não sabia o que era, né? Eu fui e quando o meu colega de faculdade que eu comentei que eu queria trocar de emprego tal tal, que não estava legal e no, no outro bate-papo até comento algumas coisas. Eu decidi que eu queria trocar de emprego. É, porque não estava dando para pagar a faculdade, ajudar em casa como eu tinha que fazer. Não tava, eu estava com a faculdade atrasada. Naquela época ainda era permitido que as, as faculdades fizessem absurdos como está atrasado, ou você não faz o exame, não faz as provas, ou sua prova vem marcada, que todo mundo sabe que você não pagou. Sua, sua, sua prova, minha prova vinha marcada lá porque eu não tinha pago Nossa. eu e outras pessoas, mas a, a prova vinha marcada. Nós ficávamos por último para receber as provas para fazer e essas provas vinham marcadas e depois para você saber a nota era um sacrifício e resumindo era assim: se você não pagasse, não regularizasse sua, seu, seu pagamento, você não ficava sabendo nem sua nota. E era essa a realidade que eu estava vivendo e como eu não conseguia é, melhorar meu salário, que era um salário era um salário e meio que eu ganhava e e eu não conseguia né, receber um aumento que eu fazia jus a ele. Então eu decidi que eu ia trocar de emprego e aí um colega da faculdade que me trouxe, né, eu acionei meu networking naquela época, que eu nem sabia que isso existia, mas acionei o <risos> um grupo de amigos, né, de que, gente, eu preciso mudar de emprego e tal, e eram amigos mesmo aliás, são amizades que eu, que eu tenho boa parte delas eu tenho até hoje, né e aí o pessoal saiu todo poxa, vamos ver se te souber de alguma coisa vamos avisar a Josi e tal, tal, e eu além de pegar jornal e tudo pra saber onde tivesse alguma coisa quando esse colega me trouxe a vaga Josi, lá onde eu tô trabalhando, que era pernambucana mas ele trabalhava no setor de contabilidade Tá precisando de alguém, é bibliotecário Ele me trouxe lá o job description, né E eu, mas Bibliotecário, o é, que, que é isso, né Tipo, é de comer ou de passar no cabelo Sei lá, o que, que é isso, nem eu sabia Nem quem me trouxe a vaga, ninguém sabia Aí eu fui atrás para descobrir o que era isso Passei no processo seletivo, entrei, e era nessa área de TI que eu, que eu comentei, né, que eu não sabia nem o que era, eu tinha lá um, um trabalhinho que com um mês eu não suportava fazer mais, que era uma coisa bem repetitiva, o pessoal fazia as coisas, a empresa já era bem avançada naquele momento, eu fui entender isso depois, né, mas a empresa já era bem avançada, que ela já tinha e aplicava metodologias, e na metodologia, no contexto que tinha ali, era um mundo de mainframe, Tá? E naquele contexto tinha toda uma documentação e uma metodologia que eu demorei muito para depois na minha carreira para encontrar empresas que tivessem tão evoluídas quanto ela, né, ela tinha bastante coisa. E graças a isso tinha a vaga para mim ali, para passar esse material a limpo, que só para uma observação, eu fui ganhar o triplo do que eu ganhava nessa, nessa vaga do que eu fui para lá, né. Foi uma movimentação muito legal de, de eu ter feito. E aí eu fiquei curiosa do que é que aquele povo fazia, né? O pessoal que fazia lá, aqueles garranchos que a gente tinha que passar limpo lá na área que a gente, que a gente trabalhava. Era só documentação. E depois tinha que atualizar uma série de arquivos que tinha lá e tudo mais. E nessa minha curiosidade, né, de que será que esse pessoal faz e tudo mais... Eu descobri alguém, eu orelhei a conversa de uma colega, de, na mesa do lado ali comigo, tal, tal, que uma colega que sim estava fazendo a faculdade de processamento de dados, era o curso que ela tinha feito, e ela estava tentando passar, lógico, para a área ali de, que tinha a ver, né, queria sair da documentação e queria, de fato, entrar na área, começar a carreira, e por ela, pela insistência dela, Alguém ali do daquela. do pessoal lá de, de desenvolvedores e tudo mais, né? Comentou, olha, é, é, Valdelice, é o nome dela, né? Olha, Val, é ali, ó. Pega aqueles manuais ali, vai dando umas olhadas, tal, tal, e a gente fica aqui de olho a hora que tiver vaga. Como ela já fazia o curso de processamento, ela não chegou nem perto dos, dos, dos manuais. Com razão, né? Ela tinha feito quatro anos de faculdade lá, vai olhar os manuais ali se ela já tinha aprendido na faculdade. Mas eu, curiosa que sou que saber o que, que era aquilo ali. E resumo da ópera, eram dois, dois livros, assim, de muito respeito, tá? Eram, era, na verdade, era Manual de Instrução Autoprogramada do Cobol. E isso aí, uhum. pra fazer uma referência Ai, pra vocês, mesmo. tô falando de mainframe, tô falando de, li, de manuais de fato. Eu peguei, deixa eu pegar uma referência. Alguém já viu aquele... O, 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 só como referência. Sabe o livro Homo Sapiens? Uhum. Então, é aquela espessura, A4, eram dois volumes daqueles. Isso, isso eram os manuais que eu encarei, tá bom? Então o volume, assim, a, a, a espessura, pode pegar o sapiens ali, é a referência, num A4, e explicando o que era processamento, tal, tal, para daí explicar o que era a linguagem, todos os fundamentos da linguagem, tal, tal. Eu fui persistente nisso. É, me interessei, cada coisa que eu li ali me interessei E, e né, fui tomando gosto pelo que eu estava lendo E resumo da ópera eu li, são 12 lições esse manual Eu fiz 11, 10 ou 11 delas E nesse meio tempo, a hora que eu terminei o primeiro volume Que eram as primeiras seis lições Tive uma batalha aqui também, da outro capítulo de, da saga ali porque não foi simples a minha oportunidade para passar para a área, mas, resumindo aqui, eu consegui fazer com que a empresa soubesse que eu tinha interesse em movimentar, me movimentar para a área, e aí passei por um processo seletivo interno, e com isso eu comecei, então, na área, é, e só depois disso é que eu realmente fui fazer algum curso voltado para a área, né, porque aí nos processos que haviam de treinamento para o pessoal lá que já era da área, começaram a me colocar em algumas turmas, né, de, de modelagem de dados, por exemplo, algumas coisas assim, eram cursos internos, e eu também continuei na minha curiosidade, não parei nada, então eu corri atrás também de bastante coisa também depois disso, por conta própria, porque eu não tinha grana para bancar, mas foi assim que eu comecei na área. Mas eu
1: acho que é super bacana, entre outras coisas, eu fiquei um pouco pensando aqui, você falando, e eu pensando aqui, meu Deus, e eu reclamando da... que eu vou fazer uma disciplina <risos> enquanto eu <tô> trabalhando. <risos> Porque, enfim, né, quando eu fiz mestrado, é, o meu mestrado eu fiz trabalhando, né, e foi muito, muito, né, assim, é sempre puxado estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né, independente de, das condições, tem condições mil vezes piores que as minhas, mas... É sempre é, puxado, não é? Não é tranquilo como estudar, né? E não trabalhar, você poder ter essa dedicação exclusiva, né? De corpo e mente. É, hum. Mas de todo jeito, é sempre bom lembrar que não é fácil, não é fácil de maneira geral e e a gente colocar isso na balança ajuda até a gente a repensar, assim, o que a gente prioriza o que a gente não prioriza, sem falar que é inspirador, né? Então, foi ótimo ouvir isso hoje que eu comecei a fazer uma disciplina né minha última no doutorado, Deus permita
2: Ah, vai e aí, terminar. Acho, ó,
1: que coisa boa, né? Pensando aqui, não, eu vou dar conta eu vou dar conta.
2: Vai, sim
0: <risos> E eu fiquei chocada com essa questão da faculdade de ter provas marcadas e a pessoa ser basicamente, assim, humilhada, né? Nessa questão.
2: Sim, não isso não era proibido, né? Era uma coisa, assim, corriqueira mesmo. É, era corriqueira, era... Era comum para eles, não era nada demais. A gente é que se sentia, assim, muito humilhado na frente de 100, 120 alunos. Você tinha que fazer... Ou você se submetia a isso, ou não fazia a prova, e depois você tinha que pagar para fazer a prova, né? Você já não tava fazendo... Já tava naquele contexto, porque faltava dinheiro. Então, uhum. pagar... Depois ter que pagar para fazer a prova em separado não era opção, né? Então, o jeito que a gente tinha era esse.
0: Tchau, cada.
1: Ali é novinha, porque eu estudei em colégio particular e
2: se fazia outra coisa também
1: muito horrível, que era... Sei lá, entregar o boleto pra criança ali, pra dizer ao seu pai... Não dizia assim, seu pai tá devendo, não, mas era bem próximo, uhum. entendeu? a é. todo mundo sabia que aquilo ali era uma cobrança pra criança, uhum. né? E aí a criança também era super exposta, na frente dos amiguinhos, enfim. Tempos macabros. Sim, <risos>
2: sim.
1: Hoje a gente vive outros tipos de coisa, né? Mas uh, isso aí, quando você pensa hoje, é muito, muito ó.
0: A gente já percebeu que você tem um monte de história boa pra contar aqui pra gente, Josi. Então, conta pra gente, assim, da sua trajetória profissional... Até aqui, para o que você tem interesse atualmente hoje, que você nos contou, que é em ciência de dados, como é que ela se relaciona com as minorias. Mas conta para gente aí, como é que foi essa trajetória até chegar onde você está hoje?
2: Bom, o que eu comentei com vocês, né? Eu comecei na área de programação, lá fui autodidata, entrei na área de programação. Gostei e gosto muito de codar, apesar de que faz tempo que eu não, não codo, porque eu estou me dedicando a outra a outra área, né, e se eu ficar, me aprofundar demais na questão de, de codar, eu, eu acabo perdendo minha evolução na, na área de gestão, que é onde eu estou atualmente, e nessa, eu nunca na verdade parei de estudar, mesmo não codando mais, o último curso de código que eu fiz foi Python, né, que foi, a hora que eu cheguei, entrei na, na Totworks, eu tava estudando Python com meu sobrinho que quer entrar na área. Então, quando saiu o Java, fui atrás para estudar o Java também, apesar de eu, de eu nunca ter escrito nenhuma linha de código no Java, mas é a questão que eu acredito que isso me, isso me, me beneficia, né? estar a par do que está acontecendo de novo nessa questão da programação da, do, do código, me ajuda a, tanto a interagir com os times, com os pares, com, com o cliente nessa área de, de consultoria, é, quanto me mantém, mata a minha curiosidade, né? Que eu falei, minha, acho que é um grande traço meu aí, mata, ma, é, satisfaz essa minha curiosidade. E nessa questão de sempre, sempre ter continuado estudando, é, já faz algum tempo, eu diria que no, pelo menos desde 2014, que eu leio, é uma coisa assim, muito é, são leituras, então peguei livros, artigos, é, esse tema tem me chamado a atenção, é porque também tem um parênteses, né? o como que, qual foi minha primeira, é, a primeira questão que me chamou a atenção? No desenvolvimento da minha carreira, houve um momento que, enquanto deve, né, como programadora lá atrás, eu me embrenhei bastante na questão de modelagem de dados, por participar de projetos onde a gente tem que fazer, né? Desde a questão de identificar e detalhar qual a necessidade da cliente, para daí detalhar e definir junto com a cliente. Em alguns momentos era o, era o time voltando sozinho e depois chegar e falar assim: olha aqui que mágica que a gente tem para te oferecer. Já participei de equipes assim também, <risos> né? de qualquer forma nessas minhas atuações a questão da modelagem né da de fazer de de desenhar a solução a partir do banco de dados que será consumido pelas aplicações e tudo mais eu sempre gostei muito dessa questão né eu num determinado momento da minha carreira eu quase fui sim para desenvolver minha carreira nessa área de banco de dados né de administração de banco de dados e, e tudo mais porque eu gosto muito dessa Des, dessa disciplina, nessa né? essa área me, sempre me cativou muito, e o que acontece é que, então, é, um, é algo que eu também tenho um olhar, assim, mais atento, e quando começou data science, né, e analytics, essa questão toda, a primeira conexão que eu fiz, ah, isso tem a ver com modelagem de dados, deixa eu ver isso um pouco mais de perto. Né, tem, tem a ver com administração de banco de dados, tem a ver com modelagem, deixa eu ver isso mais de perto. E conforme eu fui, me, fui entendendo, e, e tudo conceitualmente, né fui entendendo o que era, isso me apetece, é algo que eu tenho vontade, sim, de entender e... Dentro desse universo, a questão do data science, na questão não de, não de fazer o código, eu acho que com a bagagem que eu tenho, com todas as áreas que eu, em que eu já atuei, que é uma coisa, que me, me, só um parênteses, né, que me cativa muito nessa área de TI, é a possibilidade de você conhecer coisas totalmente distintas em função da, da área em que você está é, atuando para chegar numa solução né, para o pro problema da cliente. Então, eu trabalhei, como eu falei, comecei lá na Casas Pernambucanas, então a questão toda de varejo, né, o comércio, o faturamento, é, toda essa questão, eu aprendi isso lá naquele momento, começo de carreira. Depois disso, eu trabalhei bastante com bancos, né. então a questão de. Sempre fugir da conta corrente, porque, nossa, eu sim atuei naquelas questões de. Ah, o bug do milênio vai chegar aqui, vai ficar todo um horror horror, tal, tal, eu não quero estar perto disso aí, não, então, o que eu pude correr disso, eu corri, né, mas é mas eu conheci bastante dessa área toda de bancos, por estar envolvida com bancos, eu mergulhei muito fundo na área de seguros, então, é uma área que eu conheço bastante, e que eu gosto, é uma área que eu gosto muito da do negócio, nisso, é, é a perspectiva que essa área dá, né, e... Somando toda essa questão, então eu já trabalhei com indústria, por exemplo, chão de fábrica, de, de ver células, já trabalhei, por exemplo, com, com questão de publicações. Então, ah, então quando uma, uma revista como a Veja, por exemplo, chega na sua casa como assinante, ela tem que chegar na casa do assinante antes de estar na banca, porque senão, por que, que o assinante vai comprar aquilo se está na banca mais rápido? Toda a logística para distribuir, então, uma publicação, acabei conhecendo por, por causa disso. E descobri, por exemplo, que uma seguradora, né, que a hora que a gente fala de seguros, a gente fala de carro, então só para ficar num exemplo mais fácil, então eu faço o seguro do meu carro, mas a seguradora também, que tem lá toda aquela quantidade de pessoas seguradas, ela também faz o seguro dela, então a seguradora também tem seguro. E até chegar nesse mundo de, eu não, não sabia que isso existia, não tinha feito esse raciocínio, então descobri que existe resseguro, por exemplo, né. Então, são coisas que você vai descobrindo. né? Atualmente, estou lidando com o um mundo de streaming, que eu nunca, nunca tinha sonhado com isso. Já trabalhei com viação aérea, é, aerolíneas. Né? Então, essa questão de poder viver esses universos distintos, né? sem ter que ser especialista em cada um deles, é, sacia a minha curiosidade. Né? Isso é uma coisa que me atende e que eu gosto muito também. E aí, a hora que eu fui conhecendo o que é data science, o que é esse mundo e tudo mais, eu acho que essa visão que você vai tendo é, ao lidar com cada uma dessas questões, eu acho que eu consigo ser muito mais produtiva partindo da análise dos dados que são extraídos do que é, ralar para aprender qual é a nova linguagem da, que está em, em voga agora, nesse momento, daqui seis meses qual é a próxima e por aí afora, é, e, e aprender a nova, nova e a nova linguagem, do que se eu pegar esses conhecimentos e for analisar o que é extraído dali, ou pensar em formas de extrair essas informações para tra trabalhar com elas. Então, o que me atrai nesse mundo de data science é, é essa questão, é como que eu vou trabalhar com os resultados do que for extraído daquelas bases gigantescas, né, de, de toda a base de dados aí da, do big data, ele está ali, então ele está disponível, então como que eu posso extrair e mais melhor? Quais os tipos de análise que eu posso fazer daqueles dados, daqueles, daquelas tendências que foram extraídas dali? E isso dá o gancho para a hora que eu falo, né? Do que eu comentei com vocês da questão da, das, das populações subrepresentadas, né? Das ditas minorias que nem a mulher é minoria, nem, a, nem os negros são minoria, mas dizem que é minoria. Então são subrepresentadas, na verdade, porque a hora que você pega automatizações aí e, e rotinas de código, por exemplo, reconhecimento facial para pegar um bem bem simples. A gente toda hora tem casos aí de pessoas que foram presas erroneamente porque foram, ou porque foram reconhecidas através de uma foto de não sei quando, ou porque ah, é negro e estava de bermuda, não importa se a bermuda era vermelha ou se é. Eu, eu, e essa daqui é azul, e coisas desse tipo. E a questão de, de investigações forenses, que a gente sabe que, que já, já começam a usar esse tipo de recurso, e você tem rotinas que reconhecem pelo, pelo, pelo fenótipo da pessoa, então, é, ah, é, é, essa daqui é do bem e essa do mal. Né? E aí, geralmente, se a pessoa, pelo fato da pessoa ser negra, então... Exist, existiram soluções que foram denunciadas, sabe-se lá quantas não foram denunciadas, não foram percebidas ainda, e você acaba tendo, ao invés de justiça, você acaba reforçando situações de discriminação. Eu espero conseguir contribuir de alguma forma nessa linha. né Eu acho que minha contribuição pode ser nesse sentido. E são vários exemplos que a gente tem. Então, tem, tem desde o aplicativo que foi, foi colocado... É, na, na rede social e que, acho que em dois dias, dois, três dias, já, já, já conseguia replicar todas as questões de discriminação racial, de discriminação de gênero, é, de homofobia, de uma série de coisas num tempo curtíssimo, e aí foi retirada. Foi retirada do ar, né, para que o pessoal repense é, situação de dispensers de água, por exemplo, que reconhece uma mão branca e, e, e funciona e uma mão negra não não é não é reconhecida. Então são muitas situações que a diversidade em si pode pode contribuir e deve. É, somos responsáveis por isso, não podemos deixar de perceber isso. Temos que interceder porque senão é, não, consigo, não quero nem imaginar o que é que pode se transformar toda essa questão e Data Science é algo estratégico demais para ser deixado ao léu. Né? Tem muita coisa que pode, sim, com pessoas conscientes, se tornar algo bom. E se não dermos atenção, vai se tornar algo muito ruim. Né? Aí tá aí Minority Report só como referência. O filme é muito antigo, mas é um exemplo. <risos>
1: E eu quero fazer um comentário que é, recentemente eu tava conversando algumas coisas relacionadas a esse assunto com a outra colega que também é da área. Trabalha, né? Enfim. E às vezes eu acho que todo mundo sabe essas coisas e aí eu vou percebendo em algumas conversas que não sabem. Mesmo pessoas da área, né? Então De a gente é tem engatilhado aí duas pessoas que a gente quer chamar. A gente não conseguiu bater as agendas ainda. Mas uma que vai conversar com a gente sobre a inteligência artificial e ética, né? Tem uma disciplina que aconteceu recentemente lá na Pós, muito interessante. Tratava diversas questões, incluindo essas. E eu e a outra pessoa que tem um pouco mais realmente de conhecimento para contar e falar sobre essa questão mais desse viés que a gente pode chamar de racista, né, da, dos algoritmos, enfim, de como é que tudo isso acontece. Porque, de fato, muita gente não sabe e a gente precisa ter que conhecer, né, para combater. Enquanto a gente não sabe, a gente não vai fazer nada mesmo, né. Então tá engatilhado aí pra gente.
2: Essa, é bem essa isso, porque senão vai ficar só o lance da, da pessoa super esperta, super inteligente, que consegue lidar com o big data, né, e tal, e é moda, e eu tô ali na, com altos salários, trabalhando com isso, de forma in, inconsciente e inconsequente, né. Daí, ah, é o melhor código, não sei o que, tal, tal, e dá esses vexames tipo aí o, o da mídia social e... É, e tem, são vários exemplos, né, a gente fica sabendo de vários aí sem nem procurar, né. Tá aí, tá, tá aí direto sendo divulgado os casos que vêm à tona, né? O problema é o que não vem. Pois
0: é. Josi, a gente não entrevistou outras mulheres que sejam gerentes de projetos. Para quem está ouvindo a gente, a gente tem um público bem diverso e várias meninas ainda estão na faculdade e tudo. Você queria contar um pouquinho mais aí para a gente? O que é que faz uma gerente de projetos? Se você acha que porque você codou isso influenciou em alguma coisa, se não influenciou, o que é que consiste aí o seu trabalho hoje?
2: Olha, gerenciamento de projetos hoje... É, falando em termos de mercado e não só de TI, gerenciamento de projetos hoje é qualquer coisa, né? Porque se você for pegar vagas, né, oportunidades aí, por exemplo, num LinkedIn, você acha de tudo. Tudo o pessoal não tem nome coloca nome de gerente. É, é gerente de projeto e, e, e de boa. Né? E aí você chega lá, é assim, tem que assoviar, chupar cana, pular corda, aí salário dois mil reais. Eu tô falando, é fato, gente. Uma vez uma, uma época que eu tava procurando, eu queria trocar de emprego e, assim, aquele descritivo, assim, imenso, né, idiomas, não sei o que era específico para área de TI, idioma, e isso e aquilo, e certificação, PMP, e, e tudo que você tiver na, em vista, tal, tal e o salário era 2 mil reais. Eu mandei para essa vaga de emprego falando que eu queria 22. Meu, esqueceram zero naquilo ali, né? Lógico que não me responderam, mas, caramba, é insulto isso, né? Você... Então, assim, primeiro tem essa questão. Que é, é, Precisa-se achar algum termo, que não é SM, não é PO, e assim, é um balaio, porque aí o pessoal mistura também, ah, então isso daí é cascata, que então, ao, times autogerenciáveis e não sei o quê, então não precisa do PM. Ok, posso não precisar do PM, então eu vou, vou dar a resposta aqui, voltando para a questão de TI mesmo, tá? Para ficar mais fácil de exemplificar. Eu não preciso de uma pessoa PM para falar para a pessoa dev, olha, você deve codificar assim, assado, e muito menos para virar, como uns três anos atrás, tinha lá, ah, foi lançado o robô lá de gerente de projetos, gerente de projetos vão ser todos substituídos por esse robozinho. Isso é fato, Nossa. podem procurar, podem procurar Nossa, que isso é fato. É. É, e aí o robozinho fazia o quê? Ele ficava andando na salinha, numa sala, e teve demonstração, gente, era coisa séria, não era piada, não era pegadinha. Aí foi lançado e o gerente, esse robozinho ia de pessoa em pessoa do time e chegava lá e perguntava, Tá pronto. <risos> e isso era o que definiam que era gerente de projeto tá? então tem essa questão toda que infelizmente é o conceito geral, aproveitaram a questão do pensamento ágil para colocar, para deixar isso ainda pior mais acentuado, mas a questão é assim, eu costumo resumir da, questão, da seguinte questão para que uma pessoa deve, uma equipe deve possa sentar, baixar a cabeça fazer o código, falar de times que nem, inter, nem têm, precisam de muita interação, tal, tal Tipo que eu e a Erika vivenciamos atualmente. Mas, assim, a pessoa vai ser. Para o que os livros dizem, os artigos é, rasos dizem. Ah, então vai, o time vai sentar e vai codar e não precisa de, de PM, não precisa de ninguém para gerenciar o projeto. Para que alguém possa, de fato, trabalhar dessa forma, para que uma squad funcione e tudo mais, alguém lá atrás fez aquilo que o pessoal acha que, finge que não existe. Porque alguém foi lá pensar em riscos. Alguém foi pensar em probabilidades Alguém foi pensar em Previsões, está, eh, premissas E eh, orçamentos Alguém faz a monitoração Disso Alguém acompanha tudo isso para que o time de devs, para que a squad possa pensar só na entrega do MVP do, daquele código. Então, dizer que isso não existe, porque as equipes ah, são autogerenciáveis, é no mínimo uma miopia. E dependendo de quanto isso é profundo dentro de uma organização, acaba sendo uma coisa irresponsável como pessoas é, empreendedoras, é, responsáveis por, por uma startup, porque em alguma hora... A coisa vai, vai desmoronar. Porque, se de fato tiver que seja uma startup, ah, não, não precisamos de pessoas, pode dar o nome que, te, que der, mas as funções que uma pessoa PM faz, os aspectos que essa, que essa pessoa PM observa, analisa e consegue antecipar situações e, por isso, ir corrigindo a rota e tudo mais, alguém tem que fazer, porque senão será fadado ao fracasso. Por mais que eu tenha um código legal ou tal, não tem mais orçamento para pagar a implantação daquilo que foi codado. Porque ninguém parou para olhar aquele orçamento, por exemplo.
0: É bom porque tira essa ideia né, de que qualquer um pode fazer isso. Eu não sei se aqui em Recife acontece muito, mas lá em Maceió, em alguns cantos, é possível a gente ver que às vezes tem aquele desenvolvedor que está atuando há muito tempo em um determinado setor. E aí ele é promovido a gerente. E termina que a empresa perde um bom desenvolvedor. E ganha um gerente ruim. Exato. Porque na verdade ele não era um gerente em si. Ele era um bom desenvolvedor. Mas as pessoas querem reaproveitar ao máximo aí as pessoas, então... A é, até aqui, essa contagem, questão
2: isso. de reaproveitar sempre existiu, assim, eu, por exemplo, o meu desenvolver de carreira foi isso mesmo, eu fui dev, eu fui da área de negócios, né, BA e tudo mais, foi toda essa questão e fui me interessando e para conseguir, né, fui, lógico, fui sendo colocada em roubadas que eu não tava preparada ainda, né, e briguei até para conseguir chegar naqueles, pon naqueles pontos, porque a questão, né, olha, eu quero isso, né? Obrigado que eu digo é nesse sentido, né? de deixar, deixar que as pessoas soubessem que eu queria esse próximo passo, e à medida que eu fui chegando, fui evoluindo isso, olha, o que está que me faltando de conhecimento? Né? E aí, ir atrás disso para me desenvolver. Mas a questão de que, que eu costumo falar, né? eu não nasci gerente, e eu não nasci gerente, além de ser a questão de sim, eu já fui deve, isso é, mas ninguém tem obrigação de ser deve para chegar na questão de gerente, mas também eu não cheguei no gerente, eu não cheguei à posição de gerente, à função de gerente, a custa de ficar no ombro de papa, como papagaio de pirata perguntando se está pronto ou não está pronto. É, vamos olhar e como é que a gente faz, como é que a gente resolve, vamos juntos nisso ou vamos buscar alternativa, vamos pensar juntos. Porque também ser gerente de projetos não é ter bolinha de cristal para falar vamos por aqui ou vamos por ali, a solução mágica está aqui.
0: Exato.
1: E a gente falou sobre isso coincidentemente hoje, não exatamente sobre gente projeto, mas falando sobre outro papel, né, nessas questões de a princípio de, que envolve um pouco de liderança, gestão, né? E é engraçado que muita gente ainda pensa hoje, né? Porque eu, de novo, né, eu fiz graduação lá no, né, faz um tempinho. E ali era uma coisa assim, era natural, né? Igual a nascer, é, né, fazer faculdade, casar, sei lá, e ter filho, era tipo, você deve, né? Aí você não sei o que ser gerente, assim, era como se fosse uma naturalidade da sua carreira. Uhum. E como você só acendesse se você fosse para a gerência, né? Como se diz, pra ser chefe do povo. Uhum. É, e, nossa, precisa de tanta tantas outras coisas para você estar tá nesse papel... É, fazendo ele bem feito e feliz, né? Porque também tem isso. Então, você falou tantas outras coisas aí que você adquiriu ao longo da sua vida. E, o seu, e a coisa que você falou para gente também sobre o seu interesse por pessoas. Enfim, tem um monte de outras características é, que te fazem fazer esse papel bem feito. E estar tá satisfeita, enfim. E tá buscando... Então é importante para quem pensar, né, de repente, olhar para alguns papéis e ficar pensando muito neles ali. Às vezes tem uma descoberta que você vai fazendo no caminho mesmo, né?
2: Exatamente. E não tem como, por mais que você vá acumulando experiência, tal, tal, é, o jeito que você tocou um projeto, que você interagiu com um grupo, não necessariamente vai servir para o outro. Tem coisas que, por exemplo, funcionam muito bem no time e é... É pólvora pura em outro que vai dar, vai dar ruim, né? Vai dar, vai dar errado. E coisas que para um, um time vai bem e para o outro não, né? E vice-versa, né? No, nos times que você vai interagindo. E eu acho que tem duas coisas. Acho, acho que estava. Eu, eu me lembro agora de duas coisas assim, né? A princípio. É a questão de sim gostar de gente, porque não tem como você fazer gerenciamento de nada sem interagir com as pessoas que estão dentro dos times, eu até brinco, né, já faz um bom tempo durante meu, tanto durante meu curso de, no, no, meu, no meu MBA, quanto no, no mestrado, é, durante aquelas conversas ótimas, que é o que eu mais gosto nesse mundo acadêmico, que são aquela, aqueles debates, cases e tudo mais, análises que a gente faz, e aí, como as, as disciplinas são, você faz disciplina, é uma disciplina num grupo, numa, numa classe, outra em outro, você está sempre encontrando gente nova. Nos cursos que eu fiz, geralmente, depois de debater um determinado case, a gente começa a se apresentar, né, depois de debater o case. Ah, você trabalha com o quê? Você o quê? O que você faz? Tal, tal. Desde que eu fiz a primeira vez e vi a reação, eu gostei e passei a fazer sempre, né? E você, o que faz? Quando chegava a minha vez, a minha resposta é eu sou psicanalista de sistemas. Não importa qual é o qual é a minha, minha, meu cargo, minha função. Né? Como assim, psicanalista? Todo mundo estranha, né? Psicanalista de sistemas. Porque não dá para você gerenciar, liderar a equipe é, sem conhecer as pessoas. É isso que vem antes, né? Porque, porque você tá sempre lidando, lidando com pessoas. Tec a tecnologia é o de menos. Por isso que eu falei que a questão de eu ser, ter sido deve é o de menos. Mas a, a questão é, ou você vai estar tá sempre lidando com pessoas, quando você está liderando, gerenciando, não importa o nome. Porque ou são seus pares, ou, são, ou, são, ou é seu time, ou onde ainda funciona com hierarquia, ou são seus subordinados, ou são seus chefes, ou são seus clientes, mas é sempre pessoas, são fornecedores, são sempre pessoas. A tecnologia vem em segundo plano na hora que você passa para esse, esse mundo né, de gestão. aí. Então, se você não souber lidar com gente, você está no lugar errado, vá fazer outra coisa, porque senão você não vai ser feliz. E o outro ponto é a questão de, de não fazer sozinho. Né? Não tenho bola de cristal, não é por estar onde eu estou, é o jeito que eu sei trabalhar desde, desde que eu comecei, eu comecei a assumir lideranças de parar e conversar mesmo, temos um problema, e aí é outra frase que eu uso bastante, estamos num time de 10 pessoas, se é para todas falarem igual, todas pensarem igual, <risos> e aí passando por situações onde era hierárquico, né, realmente no papel de PM eu era chefe daquele grupo que estava comigo, eu virava pro pessoal logo no começo, né? Olha, se for para pensar todo mundo igual, eu me basto, não preciso de mais ninguém. Então a gente tá aqui para que a gente fale, para que a gente coloque nossas diferenças e com isso a gente vai enxergar, porque depois que bater a cara no poste, não adianta virar e falar assim, eu sabia que ia dar errado. Aí não adianta, né? Já estamos todo mundo na roça, não adianta mais nada. Então acho que são duas coisas assim vitais para para essa questão e pra mim é o que funciona é o que me faz brilhar os olhos e gostar de estar nessa, nessa loucura porque não é fácil também
1: <risos> e aí Josi, você já falou algumas coisas que tem a ver com essa pergunta que a gente quer fazer agora, mas a gente tá no mês de novembro né que é o mês da consciência negra e a gente precisa trazer sempre esse assunto, né? O mês, todos os meses, né? Não é só nesse mês, mas a gente também faz questão de trazer nesse mês, pontuar, enfim, e ajudar as pessoas a pensarem mais sobre isso. E aí, uma das coisas que a gente queria, assim, que você falasse um pouco, como é que trabalhar, assim, diretamente com equipe de desenvolvimento, de software, né? Dentro da tecnologia, pode, de repente, influenciar na construção de software mais justos, menos excludentes. Você já falou um bocadinho aí sobre, por exemplo, o que a gente estava comentando na questão de ciências de dados. Como é que a gente pode falar sobre isso e... Permitir que essas equipes tenham realmente alguma consciência, que todas as pessoas da equipe tenham consciência para que elas produzam softwares mais interessantes é, ou soluções é, melhores do que já existem. Você considera que tem alguma coisa aí que faz sentido, que é bacana? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Olha, na minha jornada até aqui, como PM mesmo, como gerente de projeto, eu já passei por várias situações de discriminação. Então, foram muitas, porque assim, eu estou em, em vários recortes, né? Então, sou uma mulher negra, não sou casada, que é algo que cobram de uma mulher, não tenho filhos, que é outra coisa que também cobram de uma mulher mesmo no mundo profissional isso, isso é algo que é cobrado né Na minha atuação como, como gerente de projetos eu já passei por situações de ser apresentada para uma cliente tipo seria um kickoff né do projeto seria não era um kickoff de projeto fui apresentada para cliente na consultoria então era uma mesa com mais de 30 pessoas porque era uma, uma empresa que estava presente em quase todas as cidades do estado de São Paulo. E quando o diretor apresentou o time, né, nós estávamos em três ali, além do diretor. O diretor colocou, olha, então aqui estou trazendo o time. Este homem branco né, falou o nome dele, esse aqui é desenvolvedor. Esse outro aqui será responsável, sei lá, eu não lembro também se era outro desenvolvedor. E a Josilei é, é a gerente do projeto. A sala emudeceu, né? Emudeceu. É aqueles longos 5, 10 segundos assim que ninguém sabia o que fazer, porque ninguém ali imaginava que eu seria gerente de projetos. Então, é uma coisa muito marcante, tanto que eu lembro até hoje. Situações desse tipo. A situação mais drástica que eu já passei foi assumir um projeto também numa empresa grande, um, empre um projeto que tinha mais de 100 pessoas, eram oito empresas envolvidas, e a consultoria em que eu estava era uma delas, uma consultoria grande em São Paulo. E o gerente que estava ali tinha sido promovido e eu fui recontratada, na verdade, tinha saído daquela empresa, fui, fui convidada a voltar para assumir esse projeto. Precisavam de alguém, perfil assim assado, sabiam que eu daria conta pelo histórico que eu tinha com a empresa já e me levaram para apresentar para uma equipe nossa da consultoria ali, tinha 30 pessoas e quando uma dessas pessoas perguntou para outra né e foi perguntado exatamente assim, a pessoa me contou depois quem é ela, né? Aí a pessoa que tinha saído de um ponto para outro ali, ah, é a nova gerente do projeto. Aí este homem branco, né, que era Dev, virou falou assim, eu não trabalho com essa negrinha, essa negrinha não vai ser minha chefe. E ele pediu demissão para não, não me ter como chefe. Né? Então, tem alguns casos assim que me contribuíram para crescer. Porque uma coisa que eu tenho nítida para mim, em algum momento da minha carreira, que eu não sei especificar aqui, mas eu tenho nítido para mim, que o problema de racismo é do racista, não é meu. <risos> ah, então... Aí eu parei de sofrer, eu nunca tive dúvida disso, mas a questão é, quando eu concretizei esse pensamento, é, eu parei de sofrer tanto com essas questões, né, a gente nunca deixa de sofrer de tudo, mas pelo menos não deixaram de me, me machucar da forma que me machucavam até então. Evoluímos bastante, eu diria, com relação a isso, e nosso contexto atual de país... Deixou muito nítido que muita coisa estava escondida e essas forças ocultas ressurgiram, e se Deus quiser vão sumir de novo, e algumas coisas que não aconteciam voltaram a acontecer. Mas no dia a dia, em termos de equipe, tenho certeza que a, o fato de ter pessoas de perfis diferentes, de contextos diferentes, de diversidade, né? ter de fato diversidade dentro dos, dos times, contribui tanto para o próprio time, para as equipes de desenvolvimento, pela questão, a variedade das percepções que cada, cada uma dessas pessoas vai ter dentro de um time e vai contribuir para a solução, para chegar em soluções melhores e mais pensadas, né? mais sólidas, mais aderente, na verdade, ou mais inovadoras também, né? porque sai da mesmice na hora de buscar soluções, quanto também na questão de fazer com que a cliente que a gente está atendendo nesses, nesses times, também tenha, a própria cliente também receba soluções melhores, mais maduras, mais discutidas, melhor analisadas por essa diversidade, e, portanto, também para a cliente, a hora que ela chega para os clientes dela, né lá na ponta, ela também está levando soluções melhores. Então, eu não tenho dúvida que essa questão toda contribui muito e que é importante para a gente chegar no, em resultados melhores também. Então, a forma que isso pode contribuir, que forma que isso pode somar né, na, na busca de alternativas, é a gente não perder a contribuição que essa diversidade pode trazer para cada solução e não perder a intencionalidade de aproveitar isso. Né? A hora que a gente tiver espaços diversos, que a gente trabalhe para que esses espaços sejam diversos, a gente não pode dar essa diversidade depois na busca da, da, das soluções. né? Não adianta nada. Aí vou voltar para a questão de contexto, mercado e tudo mais. A gente sabe que no Black Lives Matter tem muita empresa que só fez o post porque queria curtidas, mas não mudou nada, não tem nada. E é só uma coisa vazia, um discurso vazio para ganhar like nos posts que ela fizer nas mídias sociais, para ser uma coisinha engraçadinha, para ser uma coisa sensível em determinados momentos. Conforme a conveniência da audiência As empresas que fizerem isso Que continuarem nisso Estão fadadas ao fracasso Isso é fato Na questão da TI A gente consegue Nas soluções que a gente faz Seja num hardware Seja num software Seja num componente Que vai ser chamado E tudo mais A gente ter esses cuidados Então é na hora que faz uma Vai fazer um aplicativo Para o celular, por exemplo Lembrar que pessoas surdas Utilizam o celular e isso a equipe de desenvolvimento pode fazer. Eu já, já participei de equipes onde tínhamos essa preocupação. Nossa equipe propôs para cliente algumas, algumas alterações no que estava ali no, no protótipo para que pessoas surdas pudessem utilizar o, proto, o, o produto na hora que ela lançasse. Né? Então foram acrescentados cuidados no produto, na solução que seria entregue para atender os padrões que tem para a pessoa surda, para a pessoa cega. Tem pessoas, por exemplo, voltando para a questão aviação, por exemplo, você tem pessoas que têm o problema de nanismo, por exemplo, e como que você faz com isso na hora de fazer um check-in? Então, são coisas que surgiram porque, por exemplo, nessa equipe que eu estava trabalhando, tinha, sim, uma pessoa que tinha o nanismo. Então, por questões que foram feitas de sensibilização dentro do próprio time e tudo mais, na hora de pensar na solução, o time... Teve a capacidade, né, a consciência, a contribuição da diversidade que o time tinha, e nós levamos propostas desse tipo para cliente. Então, assim, eu acho que é muito difícil hoje a gente pensar em alguma área que não utilize tecnologia. E nós que somos responsáveis por desenvolver e implementar essas, essas soluções, temos uma responsabilidade imensa nas nossas mãos. A gente não pode deixar de perceber isso e de atuarmos de forma responsável com relação a isso.
1: Josi, o que, que você acha assim, que pode ser feito ou coisas que você já tenha passado mesmo ou que você enxergue hoje num contexto de uma empresa que ainda não tenha por exemplo, equipe diversa? Por, enfim, talvez não tenha entrado no radar dela ainda ou tenha entrado, mas ela ainda não tenha conseguido implementar Então assim, a gente sabe que o contexto das equipes diversas elas são benéficas em milhões de sentidos especificamente, inclusive, a questão né, de entender todas as minorias que não são minorias, né? Mas enfim, que são vistas e que são deixadas de lado Mas aí, se que você pudesse dar alguma dica ou algo que você já tenha talvez feito em momentos que você trabalha em locais que não tinham equipe diversa, como é que você acha que pode, sei lá, algumas coisas que as pessoas podem fazer para, enfim, para divulgar, para, vamos dizer assim, propagar um pouco essa consciência das pessoas em relação ao racismo? Eu
2: é, não tenho uma resposta pronta para essa questão, mas, assim, a minha percepção é as empresas precisam sair do discurso e sair dos likes de mídias e passar a ter ações concretas dentro das, das suas próprias empresas. Cada empresa tem seu jeito de resolver, é, então cada empresa, e aí... Isso vai desde o pessoal que está lá na linha de frente, no, no último nível hierárquico de uma empresa, até a questão da alta gestão, da presidência das empresas. E eu diria que, ne, que nesse momento, a responsabilidade maior é dos dirigentes da, dessas empresas, é do, da presidência, CEO, o nome que se dê ali, mas é das lideranças dessas empresas, porque eles é, essa liderança é que tem o poder da caneta, né, de orçamentos para direcionar tanto para apoiar ações quanto também de financeiramente aprovar também, né, e indicar essas ações que sejam necessárias para cada situação, para cada, cada realidade de cada uma dessas empresas. Mas a questão, o alerta é, sim, sair do discurso, sair dos likes, sair da página preta na, mídia, na rede social. Não é isso, isso não, do, isso não vai bastar. A gente tem aí a situação bem recente aí do banco, que foi numa entrevista, num programa ali, e toda a repercussão que teve, por exemplo, para, no caso do racismo, falar que para contratar pessoas negras teria que nivelar por baixo. Então, empresas desse tipo est estão ainda lá em 1800, né? não é nem século XX não, é, eles perderam mesmo, estão perdendo o bonde. Esse caso específico, a empresa, pela repercussão, tomou providências, destinou verba, está vindo na mídia para fazer propaganda disso, para recuperar o que ela perdeu, porque foram várias, a reação, as reações foram muito fortes e vão ser cada vez mais fortes. Isso não depende de qual é o governo que está aí ou não está, isso não depende. A questão é realmente do poder que sim um celular tem na mão de qualquer um atualmente. Então, pode ser uma pessoa com a mínima condição, pode ser aquela diarista que, tem, que leva o celular mais simplesinho para poder falar com a família dela que ficou em casa, pode ser aquele peão de obra também que está lá com o celular mais simplesinho, tal, tal, mas tem, e todo mundo está com esse poder. Todo mundo é muito forte, porque a gente sabe que tem gente que também não consegue sequer isso. Mas cada vez mais pessoas têm acesso e estão fazendo então, uma coisa, não adianta depois só vir e falar, ah, sentimos muito aquele padrãozinho que todo mundo vai lá e depois de uma cena que seja divulgada, porque muitas outras não são divulgadas, aí vai lá correndo na mídia para dizer, ah, somos, é, declaramos que somos contra, porque não sei o que, tal, tal, isso só não basta. Isto não convence mais ninguém, vai convencer cada vez menos pessoas. E sim, as pessoas têm dinheiro para fazer, por mais que seja o diarista, o pedreiro, o faxineiro, o varredor de rua, porque é ali que estão essas populações mais carentes. Mas sim, essas populações carentes movimentam trilhões na economia brasileira e essas essas empresas precisam lembrar que dinheiro não tem cor. Então, o dinheiro que a, essa pessoa tem, ela sim compra ou acaba com o seu produto, com o seu nome, com a sua marca. Essas pessoas também podem dar um like e um dislike e vão aprender, estão aprendendo, e essas empresas precisam acordar. Se elas não acordarem, elas vão perder a clientela né, os seus potenciais clientes os seus potenciais parceiros, porque a pressão ela a existe e não esse isso é algo que não vai se reverter tão facilmente, então a empresa que não tomar postura, não tomar atitude então coloca, junta tem uma situação, ah, é, olhando aqui realmente se tiver pessoas negras só tem ali faxineiros, só tem a mulher do cafezinho ou sim, abrimos e fizemos e a pessoa entra como estagiária e não sai de estagiário porque nunca fez o suficiente para receber uma promoção, por exemplo. Isso não basta. Essas pessoas, essas empresas, para viverem, para sobreviverem, para crescerem, para não morrerem, essas empresas vão ter que mudar a atitude. Não são mais discursos vazios que vão fazer nada.
1: Josi, inclusive você estava falando aí do banco, eu estava lembrando exatamente desse exemplo, que tem tudo a ver com o que você falou, que eu vi uma postagem da Monique Evelyn falando que fez uma palestra no Nubank, né? Uhum. sobre essas questões de, de racismo, enfim. E ela disse não tinha nenhum líder, né? Nenhuma das pessoas da liderança, nenhum foi gente, assistir. Foi uhum. assistir, né? Então esse é um exemplo mais clássico possível da, do discurso distante absurdamente da prática, né? Porque nem para ouvir elas tiveram tempo, né? Vamos dizer assim, se disponibilizaram nem a ouvir, né? Quem dirá fazer outra coisa
2: e ainda é assim né Erika ah é, ah, é, problema, dos é, é ah, problema com a população indígena ah o problema é dos indígenas ah a população negra, o problema é dos negros ah a homofobia, o problema é de quem é gay então é, e não é, não é mais. Não é mais. É, e a questão até, as urnas, as urnas trouxeram notícias, foram eleitas, foram eleitos vereadores, vereadoras trans, gays, declaradamente, que fizeram campanhas dizendo que e foram aprovadas. Então, o preconceito pode existir no discurso de alguém que se acha dono da verdade, mas na prática a sociedade não está aí mais. Né? A sociedade está em outro lugar que essas empresas precisam lembrar, precisam chegar junto, porque senão não vai ficar. Não... Esse discurso não sobrevive, né? ele não tem mais a força que pensaram que tivesse, por mais que tenham ressurgido vozes do além, elas não são suficientes para sustentar isso, porque o novo sempre vem, e o atual é esse. O atual é isso, isso são realidades que não estão sendo jogadas debaixo do tapete a partir de, de bravata de ninguém. Não é, não é por aí. E, e marcas que, que estão, sendo, estão sendo canceladas, né? Então tem que voltar e se reposicionar. Marcas eu digo tanto em termos de pessoas que estão na mídia quanto empresas que estão na mídia também e que estão, que estão aí com problemas. Eu vi hoje um post é, sobre uma loja no shopping lá de Governador Valadares, que o gerente passou por uma situação de racismo, eu acho que, foi, eu acho que isso foi de ontem para ontem, eu vi hoje, eu não, mas é por aqui, não é mais que isso. É, o gerente da loja é um casal de idosos, e idade não justifica isso, né? mas é um casal de idosos que entrou na loja e queria ser atendido pelo gerente, perguntou quem era o gerente, que por acaso era a pessoa que já estava falando com eles, aí o rapaz se apresentou, sou eu né? como que eu posso ajudar vocês e aí a mulher do, que tá, virou para o marido e falou assim uma loja desse tamanho não deveriam ter deixar isso na, deixar ser cuidada por, um, por um negro e aí viraram as costas e foram embora deixaram o cara no meio da loja ali não não atenderam o cara foi para dentro do foi pro banheiro chorar aí os funcionários viram foram lá e tem um vídeo rodando aí na internet que já deve estar tá estourando aí de, de visualizações que aí os funcionários da loja receberam o gerente no dia seguinte protestando contra racismo tal tal mas o casal não foi identificado nem nada e foi foi embora né então situações assim não não se justificam, não são aceitáveis, não é? E a história de ah, somos todos humanos, somos e todos merecemos respeito e é isso, é esse o ponto em que as, as empresas precisam de fato sair do discurso e não é palestrinha, são ações que nem o que a Monique Evely colocou, né, que ela fez quem pagou pela palestra que eu comentei né, são lá as, as lideranças decisões, caneta que tem, e que vão mudar e, e também mudar pelo exemplo não adianta contratar uma palestra contratar uma consultoria de, de diversidade que existem várias, existem boas, existem as boas e as ruins e eu conheço várias boas e aí contrata e ah não tenho nada com isso então esse é problema de é problema dos negros os negros que resolvam e vira as costas e vai embora e nem sequer fingir que está interessado no assunto não finge né e aí vai dar um vexame desse em rede nacional era melhor que tivesse assistido a palestra né aquele vexame teria teria sido economizado <risos>
0: É, você também participa como voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, particularmente nesses comitês né, de igualdade racial e de ciência, tecnologia e inovação. Para você, Josi, qual que é a importância de participar desse tipo de voluntariado?
2: Olha, eu costumo dizer que eu, eu sou voluntária, né, atuo em, em questões sociais, é verdade, desde antes de eu começar a trabalhar. Porque que, o que se puder fazer para mudar a questão, eu acho que... Por que não fazer? Por que ficar esperando por outras pessoas fazerem? Falando especificamente do grupo Mulheres do Brasil, eu faço parte do Mulheres do Brasil desde 2015. Ele começou em 2013, né? Então eu entrei... Ele tinha dois anos, um pouquinho por convite de uma, do marido de uma pessoa, porque esse marido trabalhou comigo e, por acaso, a gente trocou uma mensagem no LinkedIn. Trocou uma mensagem? Não. Ele viu que eu curti uma publicação. E naquele momento ele achou que eu estivesse procurando emprego. Naquele momento eu não estava. E aí ele me colocou em contato com a, com a esposa dele, que fazia parte já do, do Mulheres e fazia parte do Igualdade Racial. E eu fui para lá. E passei a participar. Gostei. Todas estão convidadas. Grupo Mulheres do Brasil.org.br é o link ali, tem uma série de informações e dá para se cadastrar ali, e dá para participar de reuniões para saber melhor o que é. E o legal ali é que uma das coisas que é tipo um mantra é cansamos de reclamar, a gente quer atuar, né? a gente quer agir. É, se ainda não somos, em breve seremos, eu acho que já somos o maior grupo político apartidário do Brasil. São mais de 70 mil mulheres atualmente. Estamos em todas as unidades da federação, eu acho que faltam duas para não falar todas, além de brasileiras que estão no exterior. Então, a gente está falando de Portugal, Alemanha, França, Estados Unidos, em, em mais de uma cidade, em cada um desses lugares. E são vários, com certeza não falei todos, os demais países. E são 21 comitês, em que a gente atua, então tem saúde, educação, igualdade racial, mundo digital, que é o nosso ciência, tecnologia e inovação, esporte, cultura, combate à violência contra a mulher. Eu não vou lembrar dos 21, gente, mas falei aí vários deles, <risos> né, mas é, são vários, são várias frentes de atuação. E você não é obrigada a estar em nenhum deles, você pode estar em todos eles, se você tiver fôlego e tiver interesse to para todos eles. Ninguém precisa ser especialista em nada para estar, que nem, não precisa ser da área de TI para estar no, no, no mundo digital, não preciso ser advogada para estar no jurídico, não preciso ser atleta para estar no esporte, e por aí vai. E... É incrível como as coisas acontecem porque é, são pessoas que dedicam todo mundo é voluntário tem grandes empresárias o grupo começou com 40 mulheres que foram convidadas para ir até Brasília em 2013 para conversar sobre alternativas que, poder, que poderia, poderia organizar e como as mulheres poderiam cooperar as empresárias no caso que foram e elas antes de se encontrar com a Dilma na época né que era a presidente elas se encontraram antes para se organizarem, para irem para a reunião que elas tinham sido convidadas e decidiram que elas fariam um grupo, independente do que desse aquela conversa que elas iriam, que elas não iriam manter contato. Da, ali surgiu o Grupo Mulheres do Brasil com 40 mulheres, quando eu entrei em 2015 já eram quase 3 mil e hoje são 70 mil. Então o crescimento é exponencial, eu não sei se dá para explicar muito sem ser o Chega Junto, tem uma, tem, não, mas nessa questão agora de ser remoto, a gente tem uma reunião que chama Portas Abertas, que é onde a gente resume as, as realizações que foram feitas por esses comitês, né? cada um dos comitês, isso existe em cada um desses núcleos que eu comentei, então, tem Núcleo Recife, ele começou em São Paulo, então a central vai, é, ou seria o Núcleo São Paulo, mas, na verdade, a, a central é São Paulo. Tem Recife, tem Rio, tem Belo Horizonte, mas não são só as capitais, tá? tem cidades outras em cada um dos estados e cada um tem sua dinâmica para lidar. E a questão é bem essa, não vamos, é, a gente não reinventa a roda, então, se a gente tem alguma ideia e, de repente, descobre que existe algum grupo fazendo algo que já está trabalhando naquilo, a gente vai e soma para dar uma força. Um exemplo disso é, por exemplo, o Amigos do Bem, né? que acho que vocês talvez já conheçam, que é bem antigo, ele é de antes, ele é de muito antes do Mulheres do Brasil. É algo interessante de conhecer, porque é feita, são feitas arrecadações de alimentos durante o ano todo, no país inteiro, para apoiar famílias no sertão nordestino. E o Mulheres do Brasil apoia o Amigos do Bem, né? E somou forças e, tipo assim, o Mulheres do Brasil adotou o Amigos do Bem. São coisas, são entidades distintas, mas o Mulheres do Brasil apoia esse, esse trabalho feito pelo Amigos do Bem. O Museu do Ipiranga, por exemplo, em São Paulo, tem Mulheres do Brasil atuando nessa questão da reforma, porque o museu estava fechado, estava ali numa situação muito ruim, então o Comitê de Cultura se organizou e foi atrás, para Batalhar e a obra saiu do papel, né? E está sendo realizado, e o Mulheres do Brasil está interagindo com o que está sendo feito ali. Falando do, do núcleo Recife, nós temos, acho que são 11 comitês, coincidiu que quando eu vim para Recife, uma das primeiras providências que eu tomei né, na minha organização de mudar de cidade é tem Mulheres do Brasil lá? Como que eu faço para me inteirar? Porque eu estava bastante envolvida em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em Recife, o pessoal estava reorganizando, reestruturando o núcleo né, em Recife, porque tinha dado uma parada, tinha, as, as lideranças tinham tido que se afastar temporariamente, então um outro grupo assumiu essa liderança estava reorganizando, reestruturando e como assim, estava tudo do zero na verdade, eu falei, bom, esses dois precisam acontecer, então eu assumi tanto a igualdade racial quanto o mundo digital para juntar pessoas comigo, para fazer com que esses dois fossem dois dos núcleos existentes aí em, em, na cidade de Recife. E a gente está fazendo várias coisas. O Núcleo Recife tem acho que quase 1.300 mulheres inscritas, nem todas conseguem atuar no dia a dia, e a gente está sempre recebendo mais pessoas. Podem vir, vocês também podem se juntar a gente. Pelo mesmo site vocês conseguem chegar e localizar o, o Núcleo Recife, né feita a inscrição, aí entra num num workplace que a gente tem do Mulheres do Brasil, e aí consegue saber, é, qualquer pessoa ali dentro, né? qualquer uma das mulheres, consegue saber o que está acontecendo em qualquer um desses outros núcleos que eu comentei. Londres, Paris, Lisboa e, e vários outros aí. Consegue atuar em qualquer um deles também, né? De repente, ah não, então estou de mudança daqui para Alemanha, vou atuar no grupo de lá, né? Então tem todo um aconchego dessas pessoas, dessas brasileiras que vivem no exterior, com os problemas que elas enfrentam. Então tem o aconchego, tem o apoio e tem essa tem essas atividades todas que podem ser feitas, né? Toda a ideia é bem-vinda, não existe hierarquia. Então a gente sabe, vocês já devem saber que, por exemplo, a Luísa Trajano é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Então tem Luísa Trajano, que é do do Magazine Luísa, tem a Tia Caoaok, que é da, da rede Blue Tree de hotéis, tem a fundadora da Dudalina, aquela fábrica de camisas, né, que é a Sônia Res tem outras mulheres, mas a hora que a gente está nessas reuniões, estou falando da minha vivência em São Paulo, todo mundo está junto e senta na mesa junto para conversar e não tem essa de quem é mais rica, quem tem empresa, quem não tem empresa. Assim como elas estão, nós temos pessoas da favela de Paraisópolis, temos pessoas de outras comunidades de São Paulo. Então, não é por questão financeira, não é por questão de status social. Agora, durante as, as campanhas né, eleitorais, sim, tem mulheres que saíram candidatas e para serem candidatas, elas, elas se afastaram, algumas, é, aliás, se afastaram da, do Mulheres do Brasil, não podem usar o nome do Grupo Mulheres do Brasil nas campanhas, não tem nem mailing, por exemplo, você entra, você tem todo o acesso ali, mas não sai em nenhum lugar, você consegue extrair um mailing dessas 70 mil mulheres, por exemplo, para vender meu produto ou para fazer minha campanha eleitoral. né? E não posso, é, entre os combinados ali, você não pode, de fato, utilizar essas questões, ou mulheres do Brasil, para benefício próprio. E o principal também é, não somos contra os homens, somos a favor das mulheres. Que é diferente, isso tá lá entre os nossos inegociáveis. Mas o Grupo Mulheres do Brasil estão todas convidadas, de fato. Grupomulheresdobrasil.org.br
0: A gente vai deixar o link aqui na descrição.
2: A gente podia
1: ficar, assim, três horas falando de mil coisas. Tem mil coisas que ele uhum. perguntou, que eu sei que Josia ia falar muito bem, então... Já fica o convite para uma próxima conversa, mais para frente, para a gente falar de outros assuntos e aprofundar algumas questões. Mas a gente sabe que as pessoas não escutam, né? Se vai de botar duas horas e meia, só umas pessoas muito muito <risos> especiais aqui é escutam podcast duas horas e meia. Em geral, a pessoa escutam de uma hora no máximo, né? Inclusive, a Alessandra, que no começo queria fazer os nossos episódios de meia hora só. E aí, eu falei, não, porque eu escutava de uma hora e meia, né? Então, a gente ficou fazendo ali aquele balanço. E hoje, a gente tenta manter ali uma hora, uma hora e pouquinho. Mas, enfim, quando é bom assim, demora mesmo e as pessoas escutam. Mas, a gente tenta não passar demais. E aí, a gente vai pedir pra você agora deixar uma mensagem final, falar alguma coisa que você queira dizer que a gente não te perguntou. Use esse espaço pra falar bem livremente o que você quiser pra gente fechar a nossa conversa de hoje em primeiro
2: lugar eu quero agradecer vocês pelo convite gostei muito de estar aqui com vocês e quando quiserem estou à disposição é só combinar uhum, <risos> Muito obrigada né? para vocês gostei muito de estar aqui. Uma mensagem final eu acho que a questão é estamos num momento onde cada opinião deve ser manifestada, e como opinião, não como repetição impensada. né? A questão de ficar só reverberando o que ouviu sem se aprofundar não é saudável e não resolve problema em nenhum aspecto. Seja questão política, política partidária, seja questão financeira, seja a questão social e também a questão profissional, para voltar aqui o gancho do que a gente estava falando. Então, na área de TI, eu costumo dizer que é impossível a gente saber tudo. Uma pessoa saber tudo e aí só depois que eu souber, souber tudo, então eu vou me arriscar para ser dev, para trabalhar com UX, para trabalhar com data science ou qualquer outra área que eu, que eu ache interessante, ou para fazer um blog, ou qualquer coisa desse tipo. Então, se eu tenho interesse naquela área, eu preciso sim me preparar para ela, mas se eu ficar com o objetivo de que eu primeiro preciso saber tudo e só quando eu souber tudo eu vou atrás, não tem jeito, eu não vou conseguir concretizar o que eu quero ainda mais por ser na área de TI, porque a área de TI muda, evolui em uma velocidade muito grande, então a gente precisa saber onde a gente quer apostar, para que lado a gente quer ir, está com medo, vai com medo mesmo, isso vale, porque eu preciso começar alguma coisa para então ir descobrindo o meu caminho e definindo qual vai ser o trajeto que eu vou fazer à medida que eu for aprofundando em uma determinada área aí eu vou descobrir que existe uma determinada variação, uma, uma determinada vertente, vou descobrir algo novo naquilo e vou me aprofundar naquele, naquele ponto. Então, começar, comece quanto antes. Eu consigo aprender, seja no celular, seja no computador, seja num tablet, seja meu, seja numa área pública, seja na, pela TV, que existem é, coisas também, mas ir atrás, né? Ninguém hoje precisa começar da forma que eu comecei lá, dois manuais naquele volume que eu comentei com vocês, né? porque existem outras questões, existem vídeos no YouTube, existem vários sites de aprendizado também, tipo Udemy e outros que têm à disposição, que sim, tem cursos co cobrados, tem conteúdos que são pagos, mas existe uma infinidade de coisas gratuitas que dá para começar, então é encarar e ir fundo porque dá para fazer zero defeitos
1: <risos> e agora a gente vai fazer né, aquele nosso quadro delicioso que chama indicações empoderadas onde nós e a nossa convidada indicam alguma coisa que ela achou interessante que ela viu recentemente que tem ou não tem a ver com TI que tem ou não tem a ver com lazer com profissão, enfim, qualquer coisa que ela acha que vale a pena a gente dar uma olhada e a gente sempre de começar pela pessoa que a gente convidou então Josi, faz a tua indicação pra gente
2: então, acabou de sair hoje, né, o LinkedIn Top Voices 2020 Brasil, então quem ainda não viu, corra lá para ver, tem 20 pessoas, então, são 20? Nem tenho certeza se são 20, mas de qualquer forma são, é o top list de 2020, tem várias, é, são 25 profissionais, acabei de olhar aqui, são 25 profissionais brasileiros que estão iniciando conversas relevantes na plataforma, é, alguns deles eu já sigo, vou atrás dos demais, então dentre os que eu já sigo dessa lista tem a Adriana Barbosa, que é CEO do Instituto Feira Preta, que é muito interessante de conhecer, eu já sigo, ela faz parte do Mulheres do Brasil, que eu falei que tem pessoas empoderadas, né? mulheres muito boas ali, e a outra que eu já sigo que também faz parte do Mulheres do Brasil é a Lisiane Lemos, que também está ali, no Top Voices, ela hoje é líder de vendas no Google a Lisiane Lemos e os, os demais 25 nomes também são super interessantes, podem ir lá super indico, e em termos de leitura, a minha leitura atual é a que eu comentei já no post, que é o Sapiens, é um best seller já, né? Já é, não é nem tão novo assim,
0: maravilhoso
2: <risos> tem o Sapiens e eu tô lendo o Sapiens, porque na verdade eu quero chegar no Homo Deus e como eu sei que o Homo Deus é continuação do Sapiens, eu peguei o, o Sapiens primeiro. Então são duas indicações aí já. Pelo que eu estou vendo do Sapiens, faz a gente repensar toda a questão da história da humanidade numa perspectiva bem diferente. E o livro é cativante, ele prende bastante a gente.
0: É, muito bom mesmo.
2: <risos> e aí entra coisa em termos de música, né? Tem alguns nomes... É, eu acho que hoje eu falaria de das porque vocês me pegaram de surpresa. Tem... <risos> vocês me pegaram, vocês conseguiram me pegar de surpresa, Que Eu tenho um, outro, tenho um outro nome que eu vou tentar achar aqui enquanto eu tô falando com vocês ainda. Se eu, se eu lembrar, eu falo.
1: Então, ali, enquanto a Josi, de repente, pensem em alguma outra coisa, se ela lembrar, ela fala pra gente, qual é a tua indicação?
0: Então, antes de eu dar a minha indicação que eu já tinha pensado, eu vou dar a indicação baseada no Sapiens, que Josi falou, do 21 lições para o século 21, que também é do Yuval Harari, que é o mesmo autor de Sapiens, é o mesmo autor de Homo Deus. E é maravilhoso, esse cara é incrível escrevendo, e as questões que ele levanta são realmente muito relevantes, e as pessoas deveriam prestar atenção e discutir mais as questões que ele aborda no livro. E uma série que eu assisti, é maravilhosa também, que é O Gambito da Rainha, que tá disponível na Netflix, que conta a história de uma menina que é prodígio, no xadrez, e é muito interessante a história, ela tem várias questões que são abordadas, o machismo também é abordado, de uma maneira assim, bem até sutil em alguns momentos, e é muito boa, vale muito a pena pra galera assistir. Eu maratonei esse
1: final de semana aí que passou, muito bom também. <risos> tá e aí as minhas indicações hoje eu tenho duas uma é de um filme que eu já assisti que eu assisti tive o privilégio de assistir no cinema período ainda onde a gente podia ir pro cinema aí deu uma saudade duplicada do filme quando eu vi que ele saiu lá tá lá no catálogo agora da Amazon Prime que é o Infiltrados na Klan esse filme assim é fantástico ele conta uma história real né baseada em uma história é do Spike Lee é baseado em uma história real é de um policial negro que foi se infiltrar na Ku Klux Klan para desmantelar aquele núcleo ali daquele, daquela região onde ele vivia. E é uma história incrível, assim, incrível em vários aspectos. A gente vai deixar o link aí do trailer pra vocês darem uma olhada. E, enfim, tente ir, faça uma conta gratuita na Amazon Prime pra ver só esse filme, porque vale a pena.
0: Vale demais. <risos> Inclusive, não vou contar spoiler, mas no final do filme eu me arrepiei toda com as cenas que ele coloca. Muito, <risos> muito bom.
2: Tem um filme que nem é tão antigo assim, o nome é Corra. Ele é de 2017, me parece. Passou recentemente na, no canal aberto. Sim. E ele tem uma série de mensagens embutidas na, na história dele, né? Nada naquele filme é por acaso. É o nome é Corra. E a cantora que eu comentei é Bia Ferreira. Essa Nossa. menina é muito boa. As letras dela são soco no estômago. São muito uhum. boas.
0: São indicações maravilhosas
1: nesse episódio. Meu Deus. Tá, falta uma ainda, né? Que foi a série que eu maratonei na semana anterior, na hora do almoço, enquanto eu tava comendo, tudo mais, porque é uma coisa incrível, eu tô arrasada que já acabou, né? Aquela série que você assiste, acaba e você fica chorando, você não sabe se você quer terminar. Essa, ela passa na HBO. O nome é Lovecraft Country. Ela é baseada num livro que foi reescrito em cima de romances de um, um cara muito famoso de ficção científica, e é um pouco de ficção de terror, as pessoas pessoas protagonistas todas do, do serial são pessoas negras, então ele também faz uma, uma referência ao racismo daquele período, usando histórias fantásticas, usando terror, usando ficção científica, é cheio de mensagens, nada sutis <risos> e muito importantes pra gente repensar, né, nosso, nossos papéis, nossa sociedade e sem falar que assim, é incrível, bem feita e é um negócio de ficção pra quem gosta então envolve tudo do bom e do melhor e eu recomendo demais tô doida já pela segunda temporada <risos> é isso, gente. A gente quer falar assim: um agradecimento gigante, né, pra Josi?
0: <risos> pois é, rainha demais.
2: Eu é que agradeço pelo convite, gente. Foi muito bom estar com vocês.
1: Obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente nesse episódio maravilhoso, ouvindo essa poderosérrima da Josi uhum. que é uma pessoa maravilhosa que a gente vai trazer novamente, com certeza e, de novo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais no Twitter e no Instagram posta lá o que você achou do episódio posta sugestões de coisas que você quer ouvir ou de pessoas de mulheres maravilhosas que você quer que a gente entreviste
0: e aproveitando o que Josi falou aqui no nosso episódio sobre o curso da Udemy, não se esquece que tá rolando lá no nosso Instagram o sorteio de um desses cursos. Então você pode ir lá, você mulher que está escutando a gente, vai lá no nosso Instagram. E vai conferir esse sorteio. Você tem até o dia 11 do 12 para participar. E a gente vai divulgar o resultado no dia 24. E não se esquece de usar a hashtag Somos Cíntia e hashtag Mulheres Podcasters para compartilhar nossos episódios nas suas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso, gente. Tchau, tchau! Sim.